2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en este jueves 8 de febrero en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día. Tenemos, como siempre, mesa, hoy la mesa de seguridad con Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa Cabrera y Ricardo Ravelo. Hay muchos temas importantes en materia de seguridad pública en México, de seguridad nacional de reuniones internacionales de todo lo relevante en materia de seguridad. Habremos de hablar con nuestros compañeros en la mesa que se realizará de 2 a 3 de la tarde. Tendremos antes una entrevista con Osvaldo Zavala, el famoso escritor académico, y lo digo famoso porque su libro El de los cárteles no existen, creo que es una pieza ya clásica del análisis del asunto del crimen organizado y los cárteles. No solo en la narrativa tipo Netflix, no solo en esa especialización de narrativa, de nombres, cárteles, centrando todo en la actividad operativa específica de estos grupos, sino lo geopolítico, lo geoestratégico, lo internacional, los diversos factores que confluyen en estos temas. Así es que uh, hoy tendremos un programa completo, como siempre, y le agradecemos que esté con nosotros. Eh, bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este programa y vamos a avanzar con mi compañera Alex Fernanda que tiene un resumen informativo. Alex, buenas tardes.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? ¡Feliz jueves!
2: ¡Feliz jueves! Igualmente, Alex, adelante por favor.
3: Julio, pues mira, el día de hoy comenzamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a permitir que se utilice a México como piñata en las elecciones de Estados Unidos y señaló que ha hecho dos propuestas para enfrentar el tema migratorio. La primera es regularizar la situación que tienen las personas eh, que han vivido cinco, más de cinco años allá y que han estado trabajando, y la segunda es que se apoya a los países más vulnerables. Esto se da en el contexto en el que se da el rechazo a la reforma migratoria impulsada por el presidente estadounidense eh, Joe, Joe Biden. Adelante con el video.
4: Lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años viviendo, trabajando honradamente en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos, porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay de otras nacionalidades desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. A ver qué partido se anima, y no solo de palabra, porque han habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes, y luego pasa la elección. Y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia. Si me invitan, yo voy. Cuando un partido se comprometa a eso.
3: Por otra parte, hoy en la mañanera el presidente López Obrador habló sobre el asesinato de jornaleros agrícolas en Caborca, Sonora. Informó que los primeros reportes apuntan a que fue una confusión entre bandas delictivas. Continuando con Sonora, abordó el hallazgo de una fosa clandestina encontrada en Guaymas, mencionando que la Fiscalía está trabajando de manera conjunta con las madres buscadoras. Vamos a escuchar.
4: Tenemos nosotros la información y la información que tenemos es que fue la Fiscalía del Estado la que encontró con las madres buscadoras de manera conjunta. Están trabajando. Con ese propósito.
1: Y usted sabe cuántos cuerpos
4: encontramos. No tengo ahí? exactamente el dato, pero sí, este, tiene la fiscalía toda la información.
5: Pero no la quiere dar.
4: Pero sí la puede dar, si no pues hay Pues puede, pero nada no quieren. Que bueno, hoy mismo se, vamos a pedir nosotros, vamos a hacer las gestiones Ni para que. Ni siquiera
5: quieren decir cuántos cuerpos han entregado. También la, las familias dicen que ya van 16 cuerpos que han entregado,
4: pero la fiscalía no… no Vamos a pedirles, no da informe. Nos Bueno, el futuro, no, tenemos... no sé si será orden de él. No, 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 Alfonso es un hombre íntegro. Repito, es un extraordinario gobernador, muy bueno. Eso, eso no ayuda, presidente, que les diga ah, que ¿cómo son ¿Cómo no va buenos. a ayudar? No, ayuda muchísimo.
5: Es que luego se lo creen y, y, y gobiernan eh, no, con… no.
4: Y no, gobiernan
5: no, no, mal. no. No, 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 no. Lo mismo dijo del de Veracruz.
4: Lo no, mismo dijo
3: del de
5: Veracruz. El de Veracruz. No, 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 de el de Veracruz
4: y vea. El de Veracruz, lo mismo, es buenísimo.
3: Por otra parte, la gira por Estados Unidos de Xochitl Galvez concluyó y el día de hoy retomó la conferencia de la verdad. Vamos a escuchar lo que dijo acerca de esta gira y pues dijo que había llegado muy motivada. Escuchemos.
5: Me reuní con estudiantes, tanto en Nueva York como en Washington. En Washington tuve una reunión con 300 estudiantes, en Nueva York como 150, 200 estudiantes. Ahí donde llegaron los eh, militantes de Morena con la chamarra de Claudia Sheinbaum, por cierto, eh, a, aparentemente a, a protestar. Eh, por cierto, fue una instrucción de la policía. A las personas que iban saliendo adelante que agacharan la cabeza Esa fue la instrucción que la policía les dio Tanto a los estudiantes como a nuestro equipo Yo digo que nunca hay que agachar la cabeza Pero bueno, este, eh, iban con la intención de agredirme Esa era la intención Por ahí cuando salí por la puerta lateral Dijeron ya, se nos, ya, ya nos ganó la tal por cual vieja Si ¿Sí vieron el video, pues les voy a volver a ganar también estuvimos con Almagro en la OEA, donde pudimos entregarle una carta formal para solicitarle la observación electoral. Nosotros planteamos que hay observación antes, o sea, ya, ahorita, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral. Eh, él nos dijo que no ha recibido la invitación por parte del INE, para poder iniciar este proceso. Así es que hago un llamado al INE para que ya inicie las invitaciones a estos organismos internacionales y puedan participar en la observación electoral. Estoy segura que mi gira le escaló mucho, por eso el ataque. Y la verdad es que si le dieran permiso a Claudia, creo que ella estaría muy contenta de ir y valdría la pena que fuera. Ojalá vaya, ¿eh? me, me, creo que es interesante que vaya. Ojalá el presidente y su equipo de campaña le den permiso.
3: En esta misma conferencia de prensa, la precandidata de Fuerza y Corazón por México anunció que va a tener una gira, por, una gira de trabajo de 36 horas por España, la cual va a comenzar el próximo fin de semana. Dijo que tiene programado encontrarse con varios representantes de la sociedad española, incluyendo grupos empresariales, medios de comunicación y políticos tal información la pueden encontrar en juliastillero.com. vamos a pasar a otro tema porque la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el despliegue de 800 efectivos de seguridad en los municipios de Fresnillo Villanueva, Valparaíso y Guadalupe eh, con el fin de continuar la estrategia de paz y seguridad en Zacatecas, precisó que la llegada al estado de estos elementos será mañana 9 de febrero en el comunicado, Sedena está señalando eh, que el despliegue de estos elementos busca fortalecer el Estado de Derecho, disminuir los índices de violencia y mejorar la imagen eh, pues de esta entidad federativa. Y vamos a finalizar aquí con una nota, por favor, del portal en un 2x3. ¿Dónde se, se reportó la falla? Eh, dice aquí que la falla del SAT provocó el cierre de operaciones de carga en la aduana del Puente Internacional 3 del Comercio Mundial Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, mismas que ya fueron restablecidas. La Agencia Nacional de Aduanas de México confirmó la suspensión total de operaciones en Nuevo Laredo, mismas que no afectó el área de turismo que incluye el paso de vehículos ligeros y de pasajeros. Eh, ya, se, ya se restableció el sistema y se detalló que ya se están, eh, ya está otra vez en operaciones, eh, el trabajo, y aquí dice, al restablecerse el sistema, se detalló que la reanudación de operaciones se daría de manera lenta por los procesos, pero que todo va a continuar de manera normal. Eh, Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com.
2: Muchas gracias, Alex. Gracias. Seguimos adelante. Gracias, Julio. Bien, es la una de la tarde con diez minutos. Una de la tarde con diez minutos. Agradecemos a todos quienes están conectándose a nuestro eh, programa. Gracias. Invitamos a que quienes no lo hayan hecho, si les gusta nuestro programa, pongan el famoso like, que ayuda el me gusta, que ayuda a conectar con los algoritmos y todo esto de tal manera que no cuesta nada y si sí nos ayuda mucho. También le invitamos a que... Eh, eh, Cheque su suscripción a nuestro portal. Tenemos muchos reportes de quienes nos dicen que han sido eh, desuscritos, que les han retirado la suscripción, que no saben exactamente de qué sucede. Personas que nos reportan que batallan para suscribirse. Desde que hemos estado hablando de este tema, que fue ayer o antier, ha habido ya miles de nuevas suscripciones a nuestro portal que, pues, son problemas técnicos que no sabemos a qué se deban. Pero chequelo si está suscrito, pues muy bien y muchas gracias. Si no lo ha hecho, hágalo. Y si sí estaba y de pronto aparece que no está suscrito, pues por favor, vuelva a darle ahí el clic a suscribir. Bueno, pues hoy tenemos uh, una entrevista que me parece a mí que nos va a ayudar mucho a, a ir esclareciendo todo lo relacionado con estos temas que de pronto se han instalado en el escenario mediático, político, electoral, internacional, como han sido las filtraciones de la DEA publicadas simultáneamente en tres medios de comunicación extranjeros y en las cuales se ha acusado al, presi al entonces candidato López Obrador de haber recibido financiamiento del crimen organizado por dos millones de dólares. Eh, la narrativa de estos medios extranjeros tiene sus reservas y plantea eh, interrogaciones, pero en muchos medios mexicanos lo dieron como un hecho y lo soltaron de inmediato diciendo esto es así es eh, recibió dinero en 2006 a ello se ha acompañado una peculiar situación que seguramente ahorita pondremos eh, una visualización de las tendencias en internet las tendencias en internet que se han sostenido durante varios días con una profusión de mensajes relacionados con estas acusaciones a a los principales personajes de la llamada 4T. Ahí está tendencias de México. Uno, ya no sé, bueno, narco-presidente AMLO. Dos, narco-candidata Claudia. Tres, por favor, vamos subiéndole ahí eh, en estas tendencias. Tres, narco-gobierno AMLO. Cuatro, narco-candidata Muchos temas. La visita de Xochil Gálvez a Estados Unidos y para ello está con nosotros Osvaldo Zavala. Él es periodista y académico fronterizo. Autor de Los Cárteles, No Existen, que es un libro fundamental para entender lo que está sucediendo. Otro libro de él también importante es La Guerra en las Palabras, una historia intelectual del narco en México. Historia de 1975 a 2020. Osvaldo Zavala está aquí. Osvaldo, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte y saludar al público estar de vuelta contigo en Astillero
2: encantados de que estés con nosotros de vuelta, Osvaldo Zavala. Osvaldo, ¿qué, ¿cuál es tu reflexión a esas alturas? Leí tu artículo publicado en Sin Embargo, he estado atento a lo que has estado publicando. Hoy, a un corte de caja, ¿qué pensar de lo que está sucediendo? No solo con esas filtraciones de la DEA publicadas simultáneamente en tres medios extranjeros, sino la también simultánea o, o concatenante... Eh, visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, esta campaña en redes. ¿Cuál es el corte de caja que podemos hacer ahorita, Osvaldo?
6: Bueno, yo creo que es inevitable pensar en estos momentos en, en el uso instrumentalizado que se ha hecho mediático de estos reportajes y, y de la manera en que simultáneamente aparecieron los tres, como ya se ha discutido en, en otros momentos, y por supuesto también en el contexto de la visita de Sochi Galvez no me parece que aquí hay pues un esfuerzo en parte propagandístico político para eh, construir una narrativa eh, en dos vías no por un lado desprestigiar el movimiento de Morena la continuidad del presidente López Obrador y por otro por supuesto legitimar una candidatura tan tan accidentada y dudosa como la de Sochi Galvez eh, por medio de las instituciones estadounidenses, los think tanks que, que ella ha visitado, las eh, instituciones eh, transnacionales que han operado, digamos, a, a su favor. Esa, esa visita, por ejemplo, que recordaban hace un momento ustedes con Almagro, ¿no? En la OEA, pues es indicativa de todo ello. ¿no? Entonces, yo creo que eh, puede, no podemos ser ingenuos no, en, en el hecho de que los medios de comunicación y, y la manera en que se ha trabajado toda esta información se ha prestado para, una, eh, para avanzar los intereses de, 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 bueno, por un lado, de frenar la, la candidatura de Claudia Sheinbaum y el movimiento de Morena, y por otro, eh, legitimar la candidatura de Xochitl Galvez. Sí, eh, Osvaldo,
2: y dentro de toda esta, ¿qué papel jugaron esas filtraciones y la publicación simultánea en tres medios de comunicación extranjeros, Reconocidos con valía, con reconocimiento periodístico, pero ¿cuál es el papel que jugaron estos textos y las principales fallas, omisiones, especulaciones que tú encontraste y que has publicado en tu artículo reciente, Osvaldo?
6: Pues mira, yo creo que es muy importante pensarlo, ¿no? Y pensarlo con mucha seriedad, porque eh, insisto, no eh, solamente una mirada muy ingenua podríamos dejar pasar por alto, digamos, la relevancia política de estos artículos. Yo primero diría que no debería sorprendernos el uso instrumentalizado de los medios de comunicación, sobre todo los estadounidenses que se compaginan con frecuencia con la geopolítica de ese país, no nada más para irnos no para no irnos muy lejos pues recordemos por ejemplo el papel que jugó el New York Times para vender la guerra eh, con Irak, no la invasión de Irak legitimando lo que decía en ese momento el gobierno de George Bush, no de las supuestas armas de destrucción masiva el propio medio reconoció su fracaso, no en cuestionar la información oficial que en ese momento se hizo aunque lo hicieron de un modo muy tramposo culpando de un modo muy, eh, pues muy artero a una reportera cuando en realidad lo que se observaba era una eh, dimensión sistemática ¿no? de, de, del apoyo que hizo el, el, el medio a, a los intereses de guerra de Estados Unidos. Ahora, en estas tres notas, pues yo lo que veo, que creo que se ha discutido un poco también en, en, en tu espacio y en otros, eh, es primero pues que el, la información no tiene fuentes creíbles, no tiene evidencia, desde luego, de ningún tipo, pero más eh, de, de un modo más preocupante ficcionaliza los datos que se presentan, los pocos datos que se presentan, está lleno de conjeturas, de percepciones. Y finalmente, yo creo que lo que evidencia es esta relación transaccional que existe entre los medios de comunicación estadounidenses y sus fuentes, ¿no? sobre todo las fuentes oficiales. Es decir, a cambio de filtraciones, de un trato privilegiado, el periodista se presta a lo que yo en ese artículo de, de Sin Embargo que mencionabas llamé un servicio secretarial, ¿no? Es decir, el periodista reproduce eh, de un modo atento, servil, dócil, la información que le está dando eh, eh, la agencia, ¿no? Eh, mira, y hay muchos eh, momentos del reportaje, yo podría señalar algunos que me parecieron muy importantes. Eh, tal vez el, el, el principal es el por qué ahora, ¿no? Es por qué la DEA en este momento, unos meses de, de la elección presidencial, eh, revive esta, esta fallida eh, investigación eh, de 2008, do, bueno, 2008 reciben los testimonios de, de este abogado, eh, supuestamente al servicio de la Barbie, y, 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 que, y que guardaron, digamos, esta información por más de una década, ¿por qué ahora, por qué ahora sale al, al ojo público? ¿Y por qué de un modo simultáneo coordinado entre tres medios de comunicación? Entonces a mí me parece muy importante señalarlo porque en los casi seis mil palabras del reportaje de, de Tim Walden, por ejemplo, en ProPública, pues no nunca se cuestiona el, la oportunidad periodística de todo esto, es decir, si como reportero te llega esta información, una de las preguntas lógicas que uno haría, bueno, ¿por qué tú, Dea, quieres que yo publique esto?, a unos meses de la elección, ¿por qué no me lo diste en 2011 cuando tuvieron acceso a estos datos? ¿Por qué no me lo diste eh, en, en otro momento? ¿Por qué te esperas justamente a este, a este punto? ¿no? Yo creo que es muy importante entender que en, el, en ninguno de estos reportajes hay un cuestionamiento serio, o más bien prácticamente en absoluto se habla, del de oportunismo electoral de todo esto. Eh, Tim Golden basta, se, le parece suficiente una cita, él pone que, que proviene de un oficial familiarizado con la investigación, no dice nunca quién es este oficial o qué papel juega en el gobierno estadounidense, y dice este oficial que no tiene ningún interés en intervenir en la elección, y eso le basta para, digamos, descartar el tema ¿no? en, la, en el trabajo de ProPública Luego, otro tema que me parece fundamental es incluso la naturaleza misma de lo que se está hablando, ¿no? Se, se habla en el reportaje de Tim Golden de supuestamente dos millones de dólares que se habrían entregado a estos operadores de campaña, eh, de, de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, pero a, hay varios problemas incluso con ese señalamiento, más allá de que sea o no real, que tampoco está establecido en ningún momento en, en la nota, pero yo pensando un poco en las cifras, eh, cuantificaba todo esto, ¿no? Porque 2 millones de dólares en 2006, eh, más o menos al tipo de cambio de ese año, daban unos 22 millones de pesos. Y si uno recuerda que la campaña de López Obrador contaba con un financiamiento público de 721 millones de pesos, entonces estaríamos hablando del 3% ¿no? de la campaña. Incluso lo que yo recobraba en uno de los datos es que 118 millones de pesos costó nada más la campaña de publicidad de radio y televisión de, de, de la campaña de López Obrador entonces es, es bien interesante no porque sin, gastaron más, cinco veces más, nada más en publicidad y televisión, que en lo que supuestamente eh, sería el soborno de, de estos traficantes a la campaña, entonces es ridículo pensar, y aquí es donde viene mi pregunta periodísticamente eh, la lógica de la supuesta denuncia no porque los traficantes estarían comprándose, según reportó Tim Golden el derecho al veto del siguiente Procurador General de la República, si es que López Obrador hubiera ganado la elección en 2006. Entonces es increíble no pensar que eh, con una cantidad tan ínfima en estos dineros, eh, un traficante podría realmente creer que puede comprar ese tipo de influencia política. Y si es que realmente eso ocurrió, pues entonces en todo caso estamos hablando de, de la impericia o de, o de la ingenuidad política política de los supuestos traficantes que estuvieron involucrados en todo esto. ¿no? Ahora, también me parece muy importante recordar que ni Mauricio Soto, ni Nicolás Mollinedo, que son los acusados en esta información, eran realmente representantes de López Obrador, ¿no? hasta donde yo sé por lo menos no hablaban en su nombre, no negociaban cosas ¿no? Eh, por parte de la campaña. Entonces me parece muy importante poner todo esto eh, de manifiesto porque son demasiados huecos, asunciones, conjeturas, las que aparecen en el reportaje de Tim Golden. Y hay muchas más, por supuesto. Aquí me podría pasar un rato más hablando de todo esto.
2: Oye, Osvaldo, eh, una buena parte de lo que tú postulas, de lo que tú planteas desde el título de tu libro y el desarrollo en él, de los cárteles no existen. Te pregunto a la luz de ese planteamiento que tú haces, más allá de... De la narrativa tipo Netflix, las series de narcos y los nombres y los detalles de esas relaciones que a veces, eh, en fin, eh, más allá de eso, ¿cuál debe ser la visión geoestratégica, geopolítica? ¿Qué es lo que está pasando realmente con todo este tipo de temas que, presumo, que no quedan solamente en la superficie del trasiego de drogas, de los cargamentos de dinero, de las formas operativas, de los pleitos o entendimientos de los capos y sus cárteles. ¿Qué hay detrás de todo y qué es aquello a lo que debemos de poner atención con una mirada más amplia, superior?
6: Bueno, yo creo que es una pregunta crucial, Julio, la que me planteas y trataré de explicarlo en unos cuantos minutos. De luego, es un poco complejo tal vez eh, tratar de, digamos, de, de ahondar en todo esto de, eh, con, con poco tiempo, pero lo que te diría de entrada es que las narrativas de la guerra contra el narcotráfico se fueron activando eh, alrededor de los años 80 como parte de una forma de reconfigurar la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y eso es lo que yo traté de investigar en mi libro. Nosotros recibimos de un modo muy tardío la idea de que los traficantes eran enemigos eh, hostiles, terribles a vencer, eh, y lo recibimos tarde porque teníamos ya décadas de una convivencia, eh, eh, si quieres, eh, mafiosa, ¿no?, entre, por ejemplo, la, las estructuras de Estado de, del PRI en los años 70 y 80s y los traficantes que eran constantemente instrumentalizados, y no solo por eh, los funcionarios mexicanos, sino también por los estadounidenses. Recordemos que en los años 80, pues, eh, la CIA probablemente utilizó dinero de traficantes para financiar la contrainsurgencia en Nicaragua, bueno, y tantas otros conectes, ¿no?, que, que hubo a un, a un nivel geopolítico, geoestratégico usando el dinero y las armas, e incluso eh, propiedades de los traficantes en esos años. Ahora, lo interesante es que este cambio, esta idea de Pelear una guerra contra el narco que empezó con los años ochentas acompaña desde entonces pues todo un aparato militarista y toda una racionalidad bélica ¿no? que se fue propagando por todo el continente y conceptualizada principalmente desde Estados Unidos. Y entonces, durante los años noventa se nos fue instigando la idea de que los traficantes se, ya tenían que verse ahora como una amenaza a la seguridad nacional. Y a mí me parece muy importante entender esta historia porque llegamos a este momento en el que el narco es como nuestro principal tema, el narco como una fuerza corruptora del Estado, eh, porque se, en realidad se configura de ese modo como un arma política, como una forma de intervenir desde Washington hasta Latinoamérica, y se ha hecho concertadamente no solo en México, desde luego, sino también en el caso notorio de Colombia, pero también incluso pues está apareciendo ahora de un modo muy preocupante esa narrativa en países como Ecuador, Argentina, desde luego en, eh, en múltiples zonas de Centroamérica. Entonces yo lo que te diría es que cuando hablamos de narcotráfico de ese modo tan insistente y en esto ha, ha tenido mucho éxito la agenda de seguridad estadounidense, en mantenernos constantemente hablando de esto, pues lo que han logrado es construir digamos una trampa eh, política, eh, lingüística, si quieres también mediática, en la que seguimos, digamos, constantemente a la defensiva pensando qué hacer con este problema del narcotráfico, cuando lo que tenemos en realidad, pues, es un país fuertemente militarizado, un país que está disputándose eh, los recursos naturales más importantes con diferentes empresas eh, transnacionales que están al acecho, que están constantemente eh, interviniendo en el país por la minería, por el agua, por el petróleo, por el litio, etc. ¿no? Y nosotros entonces seguimos desviando nuestra atención doméstica al tema del narco porque en parte pues es lo que interesa a esa agenda eh, de intervención. ¿no? Entonces por eso yo creo que es muy importante desnaturalizar el periodismo que insiste en este tema ¿no? yo sé que es muy difícil no, porque es un golpe mediático tras otro pero tenemos que empezar a cuestionarlo seriamente y, y, y pues tratar de distanciarnos ¿no? con, con, con la medida que sea esto posible de estas narrativas del narcotráfico por ejemplo Tim Golden en algún momento y yo quisiera volver a esto porque se me pasó ahorita a decirlo hace una afirmación muy, muy, muy temeraria en su trabajo hacia el final de, de su reportaje en ProPública, diciendo que eh, que el dinero del narco es una fuente principal en las elecciones, en los procesos electorales de México. Yo sé que eso se dice especulativa, especulativamente mucho en medios en México y en Estados Unidos, pero no hay evidencia absoluta de que así sea. Y el trabajo de Tim Golden en parte es evidencia precisamente de que no hay ningún tipo de dato real, no hay ningún tipo de, de demostración de que el dinero del narco siquiera sea relevante en los procesos no solo electorales mexicanos, sino en los procesos políticos en general, ¿no? Yo creo que vivimos de una fantasía que empodera esta idea del narcotráfico como un agente de todos los males, eh, precisamente para apoyar esta narrativa y para distraer la atención de las cosas que realmente nos deberían de preocupar, insisto, como el militarismo rampante, violatorio de los derechos humanos que Estados Unidos constantemente incita y solapa y protege a lo largo de décadas de, de esta supuesta guerra contra el narco.
2: Bien, Osvaldo Zavala, gracias por toda esta explicación y este contexto que nos das. Cierro pidiéndote tu valoración de la visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, pero en particular esa solicitud de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro como secretario general, y la reunión con, el, con uno de las organizaciones en el Wilson Center, claro. en la cual dijo que que no vean caer la joven democracia mexicana sin aliados ni testigos. Yo entiendo lo de testigos, pues bueno, la observación electoral, finalmente, que es algo que puede suceder legítimamente en los estados que soberanamente lo aceptan y tienen convenios sobre esos temas, pero aliados, aliados que me
6: suena, pues a complicidad y a estar juntos en una batalla. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, es infinitamente preocupante, tan preocupante como esta campaña mediática, ¿no? Claro, lo que vemos allá es mucho más público y más, incluso si se quiere, atrevidamente hostil, ¿no? Porque lo que lo que hacen instituciones como el Wilson Center o, de un modo muy perverso, no la, eh, la Organización de Estados Americanos, guiada por eh, Luis Almagro, pues es eh, construir todavía más pues un tipo de, eh, de campaña publicitaria en defensa supuestamente de la democracia ¿no? de, de México. Entonces aquí estamos en un mundo orwelliano, ¿no? cuando ellos hablan de democracia en realidad están hablando de cómo, cómo intervenir de un modo eh, ilegal en el, el proceso electoral mexicano, cuando ellos hablan de seguridad en realidad están hablando de man cómo mantener la guerra en México. ¿no? Entonces es, es terrible y es descorazonador, por supuesto, ver, ver que eh, nuestra clase política conservadora, procura, ¿no? va, va hacia Estados Unidos, hacia la derecha estadounidense en busca de apoyo, en busca de, de armas para tratar de, de frenar precisamente un proceso electoral democrático en México. Ahora, no debería de sorprendernos porque pues, esto ha ocurrido constantemente. Yo creo que eh, los, muchas veces las, las misiones de observación electoral son armas de doble filo, ¿no? Por un lado, por supuesto, son necesarias y son muy importantes para, para legitimar un proceso electoral dudoso, pero por otro lado, pueden caer, por supuesto, eh, también en un uso perverso instrumentado, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues sí, la, la OEA... Eh, como vimos en otros contextos eh, latinoamericanos notoriamente en el caso de Bolivia por ejemplo, ¿no? eh, pues ha sido un arma eh, en favor de, de, de la corrupción electoral en favor de, 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 un, de, de una política intervencionista y golpista ¿no? que, se, que, se, que se fragua desde el norte global hacia el sur global, entonces es muy preocupante y yo creo que pues en ese sentido el, el gobierno de México y la clase política mexicana pero también los medios de comunicación y la y los diferentes, digamos, organismos no gubernamentales que estamos observando todo esto en colectivo, pues tenemos que estar alerta y, y, y sobre todo hacer un reclamo, ¿no?, de, de soberanía y de no intervención, ¿no?, porque claramente la, eh, las organizaciones estadounidenses están invitando, ¿no?, o fraguando la idea de un, de, un, de un golpe subrepticio, ¿no?, de, o de por lo menos de algún tipo de intervencionismo eh, eh, con, concertado ¿no? en el que eh, se pervierte eh, el uso del lenguaje ¿no? y, y se pervierte el uso de las instituciones en pos de un favoritismo de, de la derecha en México ¿no? entonces es, pues es muy, es muy alarmante francamente eh, y, y yo creo que pues, es un, una más de las múltiples muestras que ha dado la, la pobreza política y, y la integridad del de, de juego opositor eh, en esta elección presidencial, ¿no? Y creo que debería ser en demérito público, ¿no? De Xochitl y Galvez acercarse de ese modo y buscar ese tipo de, de, de apoyo y legitimación de, de, estas, eh, de estas organizaciones injerencistas.
2: Bien, Osvaldo, pues eh, eh, agradecidos de poder contar con tu palabra, con tu análisis, y estamos aquí, como siempre, puestos para escucharte y para seguir analizando estos temas que vienen a tambor batiente. Así es que a reserva de lo que desees agregar, Gracias, gracias. Bueno, no,
6: muchísimas gracias, eh, Julio, por la oportunidad de estar de vuelta en Astillero. Los, se, se extraña mucho esta, este espacio para mí de debate. Yo, yo tengo muchas ganas de, de seguir con la conversación, así que cuando, cuando se requiera, aquí estoy a la orden.
2: Muy bien. Muchas gracias, como siempre, Osvaldo. Seguimos adelante. Hasta luego. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 32 minutos. Una de la tarde con 32 minutos. Eh, déjeme decirle que... Ha aparecido una información que me parece preocupante. Está publicada, lo leo, en el diario MX de Ciudad Juárez. Eh, dice, un tribunal federal condenó ayer a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, a indemnizar a los deudos de José Francisco Blake Mora, quien fue secretario de Gobernación durante la administración del, de Felipe Calderón, por el accidente de helicóptero en el que murió en noviembre de 2011 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró fundada una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, la cual fue eh, presentada por la familia de Blake. Es decir, acusan a la Sedena de no haber tenido, eh, digamos, um, se le atribuye una irresponsabilidad en uh, esa tragedia eh, que en el reporte oficial presentado un año después de los hechos atribuyó la tragedia a errores del piloto, que cambió la ruta originalmente autorizada para el vuelo entre el campo Marte y Cuernavaca. Recuerde que fue un accidente en el cual murió el secretario de Gobernación, uno de los secretarios de Gobernación, que murieron durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y que siempre ha habido pues velos de duda respecto a lo que realmente sucede en este tipo de cosas eh, bueno, eh, de estos hechos que son preocupantes, lamentables, pero vale la pena especificar responsabilidad de quién y por qué pero bueno, esa es la información déjeme ir a otro tema que tenemos aquí relacionado con lo que está pasando eh, el día de ayer, familiares de Juan Daniel Ortiz Martínez, realizaron una protesta en Río Bravo, Tamaulipas, para exigir justicia por el asesinato del joven ingeniero ocurrido en febrero de 2020. Lupita Martínez, madre del joven, encabezó una caravana que salió desde el lugar donde Juan Daniel fue agredido, fue agredido hasta la plaza Benito Juárez. Previo al arranque, la madre aseguró que debido a que quienes dispararon contra su hijo son policías, no han tenido justicia. Durante la protesta se denunció, ella denunció, que durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca obtuvieron una discursa, disculpa pública, pero no se ejecutaron órdenes de aprehensión contra los involucrados. Pidió al gobernador Américo Villarreal que los apoyen en el caso. Ahí está este video, que es un breve video de lo que pasó ayer. Adelante.
1: Y le exigimos al, al, al doctor Irving Barrios, por favor, por favor, queremos justicia. 242 disparos a su camioneta, 29 heridas a su cuerpo, las paredes de, 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 de aquí, todavía están ahí los parches donde, donde hay muchos balazos, como si Daniel fuera un, un criminal. Ellos dicen que lo confundieron. Cada vez que yo vengo a este lugar es me llegan todos los sentimientos me llega coraje y y la tristeza de que mi hijo ya no está pero tengo que venir tengo que hacer esta marcha porque ellos no hacen su trabajo y que si a mi hijo lo hubiera matado o un ciudadano o las personas malas ya no se hubiera presentado a cualquiera para decirnos estos son los asesinos de su hijo pero como los asesinos de mi hijo son policía, eran policías, tienen nombre, apellido, rostro, pues por eso no nos los entregan.
2: Pues ese es un reporte del portal en un 2x3 de Tamaulipas que nos ha enviado nuestra compañera Marta Olivia López con su equipo de trabajo desde Tamaulipas. Así es que, pues ahí está este tema. Pero vamos a otro que... También está muy complicado lo que está sucediendo en Zacatecas. Zacatecas, donde pues se han sucedido una serie de asesinatos, eh, violencia en Zacatecas. Y para hablar sobre el tema está con nosotros Raimundo Cárdenas, que es el director de la jornada Zacatecas. Raimundo, buenas tardes. Raimundo, tu micrófono, creo yo. Sí, por favor, eh, está... Eh, silenciado el micrófono es darle ahí donde está el microfonito, y ahorita regresamos con todo esto mm, con Raimundo Cárdenas bueno usted sabe que ayer fue asesinado el director de desarrollo social del municipio de Fresnillo, Zacatecas eh, él, el asesinado Juan Pérez Guardado eh, fue cuñado de Ricardo Monreal, el senador, es decir, Juan Pérez Guardado, hermano de María de Jesús Pérez Guardado, que es la esposa de Ricardo Monreal. y Una historia pues, complicada la de esas relaciones y esas circunstancias familiares eh, en Zacatecas, eh, en un estado donde el predominio de la familia Monreal en diferentes cargos y en diferentes situaciones ha sido permanente. Gobernador del estado lo fue Ricardo, gobernador del estado lo es actualmente David, presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, hermano de los dos mencionados, ahora aspirante el propio Saúl a ser senador, candidato a senador por Morena y una movilidad en cargos de diputaciones, senadurías que han tenido y bueno, hoy este tipo de hechos que además no es el único, ha habido otros que están eh, sucediendo en aquella entidad y de ello es de lo que vamos a hablar en unos segunditos, en unos Segunditos más con Raimundo Cárdenas, que es el director de la Jornada Zacatecas. Mientras tanto, déjeme decirle que eh, pues siguen también las protestas en Chilpancingo, Guerrero, donde las protestas de los transportistas siguen adelante, el temor, el, las amenazas siguen ahí. En una entidad, Guerrero, gobernada por Evelyn Salgado, hija del senador eh, Félix Salgado Macedonio, eh, llegada al poder Evelyn Salgada, Salgado, pues simplemente por eh, las maniobras y el posicionamiento político que logró su padre, el senador Félix Salgado Macedonio. Y la verdad es que Guerrero está actualmente hundido en una catástrofe y en una ingobernabilidad con una ineficacia evidente de los mandos estatales. Vamos a ver si ya hemos recuperado la comunicación adecuada con Raimundo. Raimundo, buenas tardes. Estimado Julio, un gusto saludarte
7: a ti y a todo el auditorio.
2: Muy bien, Raimundo, gracias por la conexión y gracias por estar aquí. Raimundo, ¿qué está pasando? ¿Cómo van las cosas en Zacatecas? ¿Qué actualización hay de lo que ha ido sucediendo ayer? Tres crímenes cuando menos, si no me equivoco, no sé la actualización, pero fuerte la violencia por allá. ¿Qué está pasando, Raimundo?
7: Sí, mira, eh, el, el tema fue el día de ayer se... Eh, se concretaron finalmente cuatro homicidios de alto impacto, por así calificarlos. El primero de ellos fue el de Juan Pérez Guardado, el cuñado del senador Ricardo Monreal y funcionario de la Administración Municipal de Fresnillo. Posteriormente, eh, a las cinco de la tarde aproximadamente, se registra otro homicidio de dos empresarios eh, en, en sombrerete. Desgraciadamente, las personas que fueron, uno de ellos fue, es el hermano del alcalde de Sombrerete, Chilo Murillo, conocido por ser empresario de gasolineras y transportista, y también en Sombrerete, posteriormente José Olvera, también pariente de otro conocido político priista con el mismo nombre, José Olvera, eh, quien había, en una ocasión fue candidato a la gubernatura por el estado de Zacatecas por el PRI. Entonces eh, se dio este, pues la sociedad se cimbró, ¿no? Por la dimensión y el calibre eh, de, los, de las víctimas, porque eh, finalmente eh, la familia Guardado Pérez y la familia Monreal, pues tienen mucho tiempo eh, colaborando en la función pública de Fresnillo y es conocido también pues la, todo el, el bagaje o, o, o el, el fondo que ha tenido la familia Pérez guardado en la política eh, junto con el, el apellido Monreal.
2: mundo eh, mucha mezcolanza de apellidos, de intereses, de cargos públicos en momentos complicados porque están pendientes las designaciones de candidaturas de Morena, que es el partido dominante a nivel nacional y en Zacatecas eh, eh, relaciones familiares complicadas
7: a lo largo de todas estas historias, Raimundo Sí, mire eh, el, precisamente el, 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 la víctima, Juan eh, Pérez Guardado, es hermana de la esposa del senador Ricardo Monreal eh, eh, y él llevaba tiempo también pues, en la función pública, pero todo comienza con, por así decirlo, los antecedentes del padre de ellos, que fue detenido en los años 70 por delitos contra la salud, posteriormente fue cumplió su sentencia y fue liberado, pero pues es también, eh, hay que recordar que parte de la parentela guardado eh, fue detenida porque intentaron eh, un atentado en contra de los hermanos Monreal, de Ricardo, de David y del mismo Saúl. Entonces, sí si es un, una, hay antecedentes pues de estas relaciones ríspidas entre algunos eh, partes de la familia guardado, pero bueno, Juan eh, llevaba ya tiempo trabajando en la administración pública, no se le conocía eh, por alguna cuestión ya ligada al, al, al crimen organizado, alguna actividad delictiva, ya llevaba tiempo en su... Función pública y aspiraba eh, a, a, a una diputación local por el distrito de Fresnillo, uno de los 18 distritos, pues Juan ahí estaba haciendo, tenía pintas, algunos espectaculares y es otro ingrediente que se le da pues a la connotación de este homicidio de alto impacto que fue nota nacional y que eh, este, también pone de nueva cuenta Zacatecas pues como una entidad eh, con altos índices delictivos, aunque hay que reconocer que de acuerdo a los datos del secretariado, pues sí ha habido una disminución en los índices, de, sobre todo en homicidio. Eh, yo te puedo decir que en lo que va de esta administración pasaron de, eh, podemos decir, mira aquí tengo el dato, de 900, miren, en, el, en el año 2021, fueron una cantidad eh, asombrosa de homicidios, 1.132 homicidios dolosos de acuerdo al Secretariado Ejecutivo, en el 2022 fueron 981, sigue muy alta la, la cifra, y en el 2023 cerró con 708, es decir, una disminución del 27.8% respecto al año pasado. Entonces pero sigue siendo unas cifras eh, de, de escándalo, ¿no? Seguimos siendo el tercer estado con mayor tasa de homicidios. Eh, solamente nos gana Colima, Morelos, Baja California y sigue Zacatecas con 57.47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mientras que Colima, pues son 108 homicidios, pero estamos también a un lado de los, de los estados más pacíficos. Por ejemplo, Durango tiene apenas... 4.75 homicidios por cada mil habitantes y Aguascalientes 6.38 o Coahuila 3.65. Entonces, sigue muy alta el índice, sí ha bajado lo, los homicidios, pero hay que recordar que Fresnillo sigue siendo una de las ciudades con mayor in, eh, percepción de inseguridad, es la número uno del país, precisamente por este tipo de de sucesos.
2: Eh, recuerdo ahora que lo mencionas, Raimundo Cárdenas, aquel episodio en el cual pues una fuente del CISEN le habló por teléfono, si no me equivoco, al propio Ricardo Monreal para advertirle que habían tenido una intercepción telefónica que implicaba que los habían seguido a él y a sus dos hermanos, les tenían un seguimiento de sus movimientos, actividades y que iban a tratar de exterminarlos a los tres, de asesinarlos a los tres, eh, en un episodio en el cual eh, participaba alguien de apellido guardado también, primo de, de la esposa de, 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 de Ricardo, y además eh, porque lo acusaban o los acusaban de la desaparición de otra persona, algo así recuerdo.
7: Sí, así es, eh, este suceso sucedió creo en la, alrededor del sexenio de todavía de Felipe Calderón, si no mal recuerdo, y... Eh, Días eh, hubo esta detención del, del primo de ellos porque precisamente hubo una desaparición de Juan Carlos, en ese momento también se, se llamaba Juan Carlos, él en lugar de, de Juan se llamaba Juan Carlos Guardado. Entonces, una parte de la familia eh, culpaba al equipo monrealista de Ricardo, David, junto con Saúl, pues de esta desaparición. Finalmente, por fortuna, no llegó a mayores, pero sí estaba pues, la contratación de sicarios para eliminarlos. Entonces, eh, este suceso revive pues, muchas de estas historias que ha habido entre las familias y, y que finalmente pues, eh, dan a, a, para muchas hipótesis que finalmente la Fiscalía tendrá que resolver porque al momento pues, no ha habido ningún pronunciamiento adicional sobre los avances de las pesquisas o si han detenido algún sospechoso del homicidio que ocurrió el día de ayer.
2: Raimundo, pues muchas gracias por todo esto. Eh, todo en el contexto, digo, finalmente el tiempo político es el que está rigiendo hoy también muchas cosas. ¿No se han resuelto aún las candidaturas a puestos de elección popular, legislativos en Zacatecas por parte de Morena? ¿Aún no se resuelven, Raimundo?
7: No, sigue pendiente y justamente es otra de las aristas que se que se, reco se recolecta o se, se vislumbran acá en Zacatecas porque se ha venido posponiendo la designación de los candidatos donde a la postre está Saúl Monreal quien es alcalde con licencia de Fresnillo entonces pues esta, eh, lo sucedido ayer también tenía algunas connotaciones políticas no por, por el hecho de que aún no se designe y pues el efecto también en el electorado de eh, una designación eh, al Senado ya sea de Saúl, de José Narro, de Ulises Mejía o de Luis Medina Lizalde que son los hombres que están registrados como aspirantes al Senado. Y por la parte de mujeres está Giovanna Bañuelos, está Verónica Díaz y la actual senadora también eh, eh, Soledad Lueban
2: Bien, pues Raimundo, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por este reporte, actualización y contexto de lo que está sucediendo. Por cierto, ¿no ha habido ningún avance, ninguna actualización respecto al asesinato del señor Guardado, el cuñado de Ricardo Monreal?
7: No, el gobernador simplemente anunció que llegarán la 800 elementos del ejército eh, mexicano para reforzar las actividades en Fresnillo y algunas zonas también como Sombrerete, Río Grande... De la zona frijolera para reforzar la actividad, y dijeron que iba a haber un, un operativo de vecino nocturno, donde también empezarán las pesquisas. Yo supongo que en el marco de la búsqueda de los responsables de este homicidio.
2: Bien, pues estamos atentos a lo que suceda, y por hoy, muchas gracias, Raimundo Cárdenas, director de la Jornada Zacatecas. Gracias, saludo, seguimos adelante.
7: Estimado. Saludos. Hasta luego.
2: Hasta luego, gracias. Es la una de la tarde con 50 minutos, una de la tarde con 50 minutos. Déjeme irle dando algunos detalles de lo que ha ido sucediendo en estas horas. Mire, hay una comisión que se ha creado, Comisión COVID-19 México, se constituye la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID-19 en México. Es una comisión que se crea bajo la premisa de que hubo un exceso de muertes en México, que bien si bien a nivel mundial todo esto implicó eh, desajustes eh, económicos, el impacto en muertes, en una serie de cosas que todos sabemos eh, este grupo de personas está diciendo de especialistas o de conocedores, de participantes en estos temas eh, dice que en, ah, con motivo de el COVID, hubo 330 mil muertes reconocidas por las autoridades, 3214 decesos de personal médico que combatió directamente al virus, más de 215 mil niñas y niños que quedaron huérfanos de madre o padre, una caída de más del 8% del PIB en 2020 que apenas se recupera y el hecho más sobrecogedor de todos entre 2020 y 2022 800 mil muertes en exceso. Bueno, déjeme decirle que planteado como lo plantean, pues claro que es un todo un escándalo y ellos plantean que van a realizar una serie de estudios, de diálogos, de investigaciones, de preguntas. Eh, es un grupo, dice, es un grupo amplio, multidisciplinario y plural de investigadores y académicos han decidido reunirse para buscar respuestas a todo esto. Eh, dicen que un suceso de esta magnitud agravia profundamente a los mexicanos y mexicanas, pero miren pues lo que son las cosas, igual como ha sucedido en otros terrenos, es eh, una serie de personajes que son los que aquí concurren, eh, coordinados por Jaime Sepúlveda, pero bueno, la verdad es que la característica que yo encuentro es que son todos o la gran mayoría de ellos son abiertamente críticos de la llamada 4T del gobierno de López Obrador. Y bueno, pues ahí vale la pena preguntarse cuál es exactamente la intención en estos momentos de hacer una, un análisis, una reflexión como esta que están diciendo o que están planteando. Eh, para analizar este tipo de, que, de temas. Um, desde luego, yo adelanto que obviamente, pues el objetivo específico de esta pesquisa o de esta investigación es sobre todo Hugo lópez Gatel, a quien con mucha frecuencia eh, se ha mencionado por parte de ciertos grupos opositores a la 4T, como... Eh, um, presuntos integran, como presunto responsable de una serie de cosas que habían significado omisiones eh, que habrían causado toda esta serie de problemas de los que estamos hablando. Quienes integran esta comisión independiente de investigación sobre la pandemia del COVID-19? Sergio Aguayo, internacional, internacionalista, académico e investigador. Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Julia Carabias, bióloga, que fue secretaria del Medio Ambiente durante la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León. Enrique Cárdenas, economista, que fue candidato a gobernador por Puebla por parte de los partidos opositores a Morena. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte, que como usted sabe, pues es un constante crítico y activista, jurídico e intelectual eh, respecto a la 4T. Carlos del Río Julio Fren, que fue secretario de Salud en administraciones anteriores, Arman, Amanda Glassman, asesora ejecutiva del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Eduardo González Pierre, director técnico senior de financiamiento de la salud en Palladium, Tonatiu Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, que duró muy poco tiempo y salió distanciado, del gobierno de López Obrador, Antonio Lascano, biólogo y científico, que ha sido también constante crítico de todo esto, Carlos Mancera, economista, María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Carol Perelman, química farmacéutica bióloga, Silvia Schmelkes, socióloga, y Jaime Sepúlveda, epidemiólogo, epidemiólogo. Bueno, pues ahí está esa información, iremos viendo cuál es la evolución de este tema. No vaya a tener justamente una colocación en el tiempo electoral y no sea solamente contra Hugo lópez Gatel, sino en general un instrumento más de argumentación política en estos tiempos en los cuales todo tiene un contexto político y electoral. Bueno, antes de que entremos dentro de cinco minutos con nuestra mesa de seguridad, Déjeme comentarle lo que me ha llamado la atención, esta nueva visita que ha anunciado eh, Xochil Galvez. Apenas ha regresado de, de Estados Unidos, donde la verdad mi punto de vista es que fue a propiciar el intervencionismo de entidades de poder y de élites de Estados Unidos en el proceso electoral mexicano, con una un discurso muy sembrado por todo lo que hemos venido hablando ya en otras ocasiones, preparado el terreno para que ella pueda llegar y desarrollar ese discurso de el narco, la corrupción y el presidente y la tiranía están generando las condiciones para que yo no pueda ganar la presidencia de la república y les pido que cuiden, que defiendan, que intervengan, que observen lo que ahí suceda. Ahora va a España, va. este es un viaje de 36 horas, lo ha dicho, ha dicho que va a hablar con funcionarios de gobierno, pero también con opositores, con la comunidad de mexicanos en el extranjero, eh, en España, comunidad de mexicanos en España. Y bueno, uno se pregunta, irá a platicar con Felipe Calderón Hinojosa, que pues está enojado porque no hubo el reparto de candidaturas que hubieran deseado para la corriente que él y su esposa Margarita Zavala eh, encabezan suficientes candidaturas para este grupo. Eh, y eh, platicará con Enrique Peña Nieto, que ya no sabemos si está decidido a seguir metido en política o sigue en el exilio dorado sin meterse en mayor problema, eh, verá a Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, que según lo que ha estado diciendo el propio presidente de la República, estaría detrás de algunos de los hechos contra la 4T recientes, particularmente las filtraciones periodísticas. Y sobre todo, ¿cuál va a ser la postura de Xochitl Gálvez frente a Vox? El partido de ultraderecha que critica y se confronta con el Partido Popular, que es el de la derecha, ordenadita tradicional clásica y Vox es el partido de la ultraderecha porque pues los grupos de ultraderecha en México critican al PAN y a Xochitl Galvez acusándola, de, acusándolos de ser eh, cómplices del izquierdismo y de las doctrinas socialistas y a Xochitl Galvez de tener posturas de falsa izquierda pero que finalmente las utiliza para quedar bien con ciertos auditorios, ¿qué hará frente a Vox? ¿se tendrá alguna reunión con dirigentes de Vox? ¿Qué expresará respecto a esa ultraderecha Xochitl Galvez? Ya iremos viendo, y bueno, a ver si no le preguntan sobre temas candentes de los que están sucediendo en España, entre otros. ¿Cuál sería la postura de ella como presidenta de la República si llegara a ganar eh, ante el proceso de toda la lucha independentista de Cataluña y respecto a los arreglos y reacomodos que se están dando en España? para que continúe en el poder el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, pero en alianza con muchos grupos regionales y particularmente ciertos segmentos de la derecha española muy indignados por los acuerdos con los grupos que buscan han buscado la independencia de Cataluña. En fin, pues muchos temas que serán interesantes y de ello vamos a estar atentos luego de este, esta gira relámpago de Xochitl Galvez por España. Por ahí alguien preguntaba, creo que lo decía eh, Ana Francis Moore, puso por ahí un tuit en el cual decía: ¿A qué va ahora Xochitl a España? Y decía, eh, planteaba algunas tesis, y otras personas decían: Pues uh, a ver si eh, ahora que esté por allá, si ya pidió la intervención gringa en México. Ahora veamos qué es lo que va a proponer o a promover en España. Estaremos informando de todo ello. Vamos a una pequeña eh, espacio. Eh, miren esto. Eh, Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco de Tamaulipas, nos envía esta nota y esta fotografía. Cabeza de Vaca elimina la fotografía con Xochitl Galvez que había publicado en sus redes sociales. Dice la nota de Elefante Blanco. El exgobernador García Cabeza de Vaca eliminó la fotografía con la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México que había publicado en sus redes sociales. El lunes 5 de febrero, pasadas las 13 horas, el político tamaulipeco difundió una imagen con la aspirante durante su gira en Washington, Estados Unidos. Dijo, fue un gusto saludar y tener una reunión de trabajo con la próxima Presidenta de México. Pero a pocas horas de sucedido esto, el exgobernador borró la publicación de todas sus cuentas en X, Facebook e Instagram, sin mayor explicación. Y luego subió un video para felicitar el discurso del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayan. En ambos hechos, dice Elefante Blanco... Eh, cabeza de Vaca vistió la misma ropa con la que aparecía en la fotografía con Galvez Ruiz. ¿Qué habrá pasado? sochi le habrá dicho, bájala porque me quemas. Hubo prudencia del propio García Cabeza de Vaca y la retiró por sí mismo, pues no lo sabemos. Bueno, pues una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con la mesa de seguridad. Ya estamos aquí, lo es, pis, puestos, listos para cualquier desaire. Ya no supe si era eh, puestos o listos, me dice bolas. Víctor Rujillo, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Pues es una combinación, ¿no? Puestos, listos, sí. ¿no? Puestos, y a pesar listos. de todos los pesares, de buen humor, mi querido Julio. De buen humor. Ay. Reivindiquemos el buen humor, ¿no? Reivindiquemos. Y el buen amor. Y el buen amor también, ¿no? Por supuesto. El buen amor, El,
2: el claro. buen amor y el buen humor. Gracias. Sí. Eh, Ricardo Ravelo, buen humor, buen amor, buen día, buena tarde, ¿cómo estás
9: Ricardo? Bienvenido, sí. buenas tardes. Buenas tardes Julio, es un placer como siempre acompañarte los jueves, saludo a Víctor, Guadalupe seguramente estará por llegar, ya está por ahí, saludo a Guadalupe y a la audiencia que ya nos está siguiendo ahora.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, estamos hablando de que empecemos este programa con buen humor y con buen amor.
0: Pues aquí, muy contenta de estar con ustedes, también con muy buen humor y con muy buen amor. Muchas gracias por, por, por hoy. Este, estoy en un lugar muy bonito el día de hoy.
2: Muy bien, muy bien, qué bueno. Víctor Ronquillo, ¿ya hay espacio para el amor y el buen humor entre tantos escenarios complicados relacionados con la seguridad pública, la seguridad nacional, las elecciones?
8: ¿Hay lugar para buen humor y buen amor? Victor. Sí, justo yo, mira, ayer eh, o antier veía la declaración de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que entrábamos en una era del caos, ¿no? Y creo que tiene la razón solamente en parte. Creo que entramos en una era del caos de este sistema mundo que se genera en la época de, eh, en que pespunta el capitalismo, ¿no? La época de Descartes. Y yo pienso, luego existo. Creo que es cierto, esto entra en crisis y una crisis que atenta contra la, la posible, eh, digamos, vida de nuestra especie en el planeta, pero por otra parte no podemos olvidar que precisamente estas crisis alientan al futuro y en distintos momentos de crisis que hemos padecido como especie, hemos logrado salir adelante, ¿no? Y yo considero que precisamente esta época en la que nos encontramos en el escenario nacional, pues sin duda es una época claro. que preludia una transformación sí. mayor de este país, que es urgente, sí. que es necesaria, y a la que nos sumamos las personas de sí. buena voluntad. Y lo mismo Muy ocurre bien. en el planeta, Julio.
2: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿Estamos en una crisis fuerte que impide que, que mantengamos el buen humor y el buen amor? ¿O hay lugar para todo ello? ¿O sería frívolo e irresponsable entregarnos al buen humor y al buen amor?
9: No, yo creo que en, en principio tenemos una conciencia este, que nos, nos permite mantenernos de pie más allá de si el país eh, está de cabeza, ¿no? Es decir, ante las situaciones que pasan, asesinatos, muertes, desapariciones y todo este, esto que menciona Víctor, el caos, en realidad pues no podemos hacer nada, podemos hacer lo que está a nuestro alcance, eh, nuestro, nuestra trinchera, nuestros espacios, hablar de ello, eh, cuestionar las eh, políticas fallidas, etc. Es decir, pero hay que también decir que esta sociedad es resultado de lo que somos como seres humanos. Nosotros hemos construido este caos. De alguna u otra manera, eh, hemos contribuido eh, con un grano, con un, una pizca de algo, para que esta sociedad esté así, eh, plagada de corrupción, eh, de violencia, de ira, de ambiciones desmedidas. Y yo creo que, bueno, ante eso, podemos hacer lo que está a nuestro alcance. ¿no? Pero no nos podemos dejar arrastrar por este torbellino. Es decir, eh, y aquí cito, eh, Ronquillo citó a Descartes con luego Existo, yo citaría, por ejemplo, a Peter Ospensky, un autor ruso, eh, místico, eh, alumno de Gurgiak, aquellos que empezaron hace los años 40, del siglo pasado, a trabajar sobre el tema del desarrollo de la conciencia humana, él decía, ante el caos no podemos hacer nada, pero si tenemos caos en nuestro interior, ahí sí podemos hacer algo, porque depende de nosotros. Muchas cosas no dependen de nosotros, pero es decir, independientemente de que el mundo ruede, en la medida de lo posible uno se tiene que mantener de pie con humor y obviamente en el amor.
2: Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ya nos pusimos filosóficos, amorosos y humorosos. ¿Qué opinas en estos tiempos difíciles? ¿Qué opinas? ¿Cuál debe ser la actitud que mantengamos?
0: Bueno, este, pues yo creo que, yo creo que, hay que ser, yo creo que hay que ser serios, hay que también tomar las cosas con humor. Si sí estamos en un mundo polarizado, en un mundo de guerras y al mismo tiempo, esto siempre ha sido la historia de la humanidad. ¿No? no estamos en una era, eh, si sí esta es una hora distinta por el cambio tecnológico, porque pues, son otros tiempos, pero al final somos seres humanos y los seres humanos también han encontrado formas de, y encuentran siempre formas de estar mejor, de, de tomar las cosas con humor en tiempos difíciles y así tenemos que tomarlas. no Sí, definitivamente, no solamente en México, en el mundo en general, las cosas están muy complicadas, lo que está pasando en Ucrania, en el Medio Oriente… Este, y bueno, lo que viven muchos países, no solo del continente, sino de, otros, de, otros, de otras partes donde la gente tiene que salir, las, in, las inequidades, las, las desigualdades, el, el, el consumo de drogas, el crimen, pero bueno, también en, este, en estos espacios de caos nos, nos, también, nos asiste el, el, el humor y, y la, las formas de llevarnos mejor no para sobrevivir y para y para tener más, más formas de, de, de ser felices o ¿no? de tratar de ser felices
2: Bien, Guadalupe, gracias Víctor Ronquillo eh, se están multiplicando los hechos de violencia en lo general y en particular de violencia política aspirantes a cargos de elección popular que son o secuestrados o amenazados o asesinados en algunos casos y eh, funcionarios públicos en activo, pienso particularmente lo que está sucediendo en Guerrero, en Zacatecas, en Chiapas, entre otros lugares. ¿Qué piensas de ello, Víctor Ronquillo? ¿Es una evolución progresiva, natural, de lo que se ha venido viviendo y que se sigue expresando de manera progresiva, pues? ¿O piensas que hay otro tipo de ingredientes que estén incidiendo en que haya más violencia política?
8: Yo creo que ambas, eh, ambas ambos elementos juegan ¿no? en, ese, en esa ecuación, Julio. Y yo quiero poner como ejemplo, obviamente lo que ocurre en Zacatecas es en extremo grave, ¿no? y tiene sus propias dinámicas, sus propias causas, como lo que ocurre en Tamaulipas o lo que ocurre en Chiapas. Pero quiero centrarme en lo que ocurre en el estado de Guerrero, hay un informe muy importante que se dio a conocer hace algunos días por parte del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, dirigido por Abel Barrera desde hace más de 25 años. Ese informe es precisamente el 25 quinto informe de, de Tlachinolan y precisamente habla de esta terrible colusión existente a un nivel municipal entre los presidentes municipales el crimen organizado, y el viejo caciquismo. Esta realidad, que de alguna manera ahora genera estas dinámicas de violencia, el chimpalcingo en Taxco, en Acapulco, tienen que ver sin duda con este factor de la crisis del sistema político mexicano. No podemos olvidar que el sistema político mexicano se erige eh, en, en, después de la Revolución Mexicana y es, al final de cuentas, en, lo voy a decir de una manera muy simple, ¿no? pero es un reparto del pastel entre grupos de poder y grupos caciquiles. Los viejos generales que, a, que con el tiempo darán paso a los licenciados en el control del país y a estructuras de poder piramidales fundadas en la corrupción. Este proceso lleva a momentos de extrema degradación con la participación del crimen organizado, con la colusión de los grupos de poder político, como lo he señalado en otras ocasiones. Lo que se vive en Guerrero y en Chiapas, por ejemplo, es una clara ingobernabilidad en distintos lugares. Y esa ingobernabilidad va más allá del color de los partidos políticos, aunque tiene mucho que ver con ello. Tiene como raíz profunda este elemento de colusión. Mira, en, en las anteriores elecciones en Guerrero, yo conversé con Abel Barrera en varias ocasiones a lo largo del proceso y él me hablaba ¿no? de este terrible eh, avance del de crimen organizado, no solamente en la compra de voluntades de los presidentes municip municipales, sino en el control del territorio. ¿Qué es lo que vemos ahora en Guerrero como una realidad de violencia política? Sin duda estamos asistiendo a un conflicto entre diferentes poderes fácticos, grupos del crimen organizado que están confrontándose para hacer el control. Por una parte, de manera oficial, así se piensa, así se dice, habría que revisar cómo es que esto ocurre, por una parte, pues... Eh, lo que puede restar y quedar de Guerreros Unidos, los flacos, ¿no? por otra parte la familia michoacana, pero lo peor es la atomización de esos grupos en poderes dentro de los municipios, municipios en alianza con los propios presidentes municipales. Hay poblaciones donde la única fuerza que impera es precisamente las de estos grupos del crimen organizado y en medio... Tristemente están las comunidades, comunidades que desde la década de los años 60 han sufrido de una extrema violencia. Otro tema que es muy importante y eso sí. es muy evidente, pero no quiero abundar demasiado en ello, Julio, uh -huh. pero sí señalarlo, es la participación de las Fuerzas Armadas del Ejército desde los años sesenta como un elemento de control político, social, que permanece en Guerrero desde entonces y que implementa muchas de est sí. estas formas, me permito decirlo así, de terrorismo que luego son tomadas por estos grupos del crimen organizado. Es un, es un resumen de lo que ocurre por allá.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, sí. Ricardo Ravelo, ¿qué piensas? Esta violencia en general y la violencia política en particular es una progresión natural de lo que se ha venido acumulando como tal ¿O percibes que puede haber intencionalidad político-electoral?
9: Bueno, eh, eh, hemos vivido, digamos, en cada etapa eh, donde hay procesos electorales, hemos vivido un incremento de la violencia, sobre todo cuando el crimen organizado se eh, empezó a inmiscuir directamente en, eh, en los eh, eventos de campaña, en el financiamiento a, a algunos de sus eh, candidatos. Porque hay que decirlo, este, ya el crimen organizado no, este, no copta o como antes. ¿no? Es decir, ellos ya tienen su estructura política o criminal y lanzan a sus candidatos y los financian y obviamente le quitan de en medio obstáculos. Los candidatos opositores eh, secuestran a, a funcionarios este, electorales, etc. Es decir, eh, hay una... Yo creo que esto se ha, ha incrementado eh, debido a la impunidad que impera en todo el país este, el, el, la participación directa del crimen organizado en, en las elecciones. Es decir, desde hace ya varios años el, no, no hay elección eh, local o federal donde no haya eh, actuación directa del crimen organizado este, comprando votos, eh, operando con acarreados para votar, financiando campañas, y este es un grave problema que pues, ha, ido, ha ido progresando, ha ido este, en aumento, en crisis, tras crisis, porque a nivel de los eh, legisladores, y a nivel de los eh, partidos políticos, pues eh, se quejan del problema, pero siguen sin legislar, sin hacer las leyes adecuadas, para impedir que el dinero sucio eh, siga funcionando en las campañas. Yo me he preguntado, si las campañas, o buena parte de ellas, son pagadas, financiadas por los grupos criminales, este, ¿qué pasa con el dinero de las prerrogativas que les dan a los partidos políticos? ¿Quién se queda con ese dinero? Es decir, ¿Morena realmente le está pagando la campaña completa a Claudia? Eh, el PRI, el PRD y el PAN le están pagando eh, al 100% sus eventos, sus giras a Sochi Galvez y Movimiento Ciudadano hará lo propio con su candidato o precandidato no lo sabemos porque no hay rendición de cuentas la unidad de inteligencia financiera pues extrañamente en estas etapas donde más eh, presente debe estar pues está ausente no hay, no conocemos no puedo decir que no haya. No conocemos a detalle información respecto de quién financia, cómo fluye el dinero. Hay una, hay denuncias, ¿no? Denuncias muy, muy, muy claras, como la que hizo la alcaldesa de, de Manzanillo, de que pues hay gente del cártel de Sinaloa infiltrada financiando la campaña de Claudia Chainbaum. Y lo mismo debe estar ocurriendo en la de y Galvez, pero no hay investigación porque no les interesa transparentar toda esta situación. Y obviamente, como hay impunidad, todo esto deriva en violencia, en secuestros, en más asesinatos. Y en esta polarización, que, este, como yo dije hace un momento, cada vez que hay etapa electoral se incrementa, aunque se ha mantenido en cinco años, un ambiente de terror y de violencia. Hoy, hasta el día de hoy, de acuerdo con las cifras oficiales, pues hay 178 mil y pico de muertos eh, y siguen sumándose otros, ¿no? Pero creo que el, el ambiente tiende a, a complicarse más conforme se acerca eh, la fecha de la elección. Falta todavía algunos meses, pero creo que todavía nos vamos a llevar muchas sorpresas.
2: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué piensas respecto a esta mmm, violencia política que se va remarcando en estas fechas? ¿Crees que es finalmente consecuencia de lo que ha habido o ha sucedido en tiempos anteriores, años anteriores? ¿O crees que puede haber alguna intencionalidad política y electoral?
0: Pues mira, definitivamente... Eh... Pues esto lo comentamos la vez pasada, Julio. Hay algunos reportes por parte de pues, eh, grupos vinculados a la oposición. La oposición lo ha dicho muy claramente. Que bueno, este proceso electoral, como también otros procesos electorales anteriormente, estuvieron vinculados o han estado vinculados a la delincuencia organizada. Definitivamente hay más violencia en este, en este tipo de periodos porque pues, se dan... Eh, Muchas, eh, hay, hay varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo hay luchas por el poder, luchas políticas, presiones pero pues también de alguna forma podríamos pensar, es una hipótesis, no lo podemos comprobar que también hay una intencionalidad de elevar el, el nivel de violencia eh, pues, el resultado de la elección sí.
2: Guadalupe, perdón se escucha mucho el roce del micrófono tal vez o con tu ropa o de alguna manera, o será por mucho aire es, que haya ahí. Es que hay
0: mucho aire, sí, hay mucho aire, Julio. Déjame tratar de, de moverme de, de, de otra manera. Déjame tratar de terminar esto y luego me muevo de lugar para que para que sea para que para que se pueda escuchar mejor. Pero bueno, simplemente nada más terminar esto, que podemos pensar que sí hay una intencionalidad, que sí se está elevando el nivel de violencia y que esto va a ser utilizado por algunos actores políticos, principalmente para, para decir el, la, el hashtag narcopresidente, toda esta, pues esta intención de vincular a la elección, también de medio término, a la elección de, esta, de, esta, de este año. Al, al crimen organizado, al narcotráfico, para dar la impresión de que en el gobierno de México pues, se pacta con el narcotráfico y que no se puede con la seguridad. Lo cual, en cierta forma, ha sido cierto en el sentido de que la seguridad es el talón de Aquiles de esta administración, pero también es posible pensar que, la, que hay pues, este, pues, violencia causada. Exacto.
2: Claro. Muy bien. Guadalupe, gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor. Eh, una de las... Espérame, nada más déjame dar lectura a este texto que, está, que me están comentando de una marcha de transportistas en Chilpancingo. Vamos a compartir aquí el, eh, un, un reporte que se está eh, mencionando en el cual dice Choferes del transporte público marcharon en Chilpancingo para exigir al gobierno estatal que garantice su seguridad para reanudar el servicio. La convocatoria se hizo durante la tarde del miércoles y se invitó a la ciudadanía en general a sumarse a este clamor porque haya paz en la ciudad. Minutos antes, el director de negociaciones de gobernación estatal llegó a dialogar con los manifestantes, pero ellos optaron por movilizarse y enseguida se dirigieron a los carriles sur de la autopista del Sol, donde se encuentran marchando según este reporte que nos... Comparte la OEM Informex. Bien, Víctor Ronquillo. Mmm, pues lo clásico. ¿Qué piensas de lo que está? Digo casi ya clásico en estos días. ¿Qué piensas de este tema de las filtraciones eh, de la DEA publicadas en tres medios extranjeros? Eh, desde mi punto de vista y de otras personas sin pruebas reales, solo con testimonios eh, de algunos de Testigos Protegidos pero que dieron pie en México a que se armara pues toda una presencia en medios de comunicación asegurando que López Obrador había recibido financiamiento de un cártel del narcotráfico en su campaña presidencial de 2006 ¿qué piensas de todo esto y de el papel que juega el
8: periodismo también en este tipo de coyunturas? Victor. Sí mira lo primero es que todo esto forma parte de un plan urdido no de un plan de un tramado que busca, sin duda, desde ahora, eh, desvirtuar al proceso electoral, que busca poner en entredicho los posibles resultados, ¿no? Eh, no contesté la, 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 una de las preguntas que me habías hecho, si había, sin duda, intencionalidad en esto que eh, podemos considerar el aumento de la violencia política. Lamentablemente hay una intencionalidad que corresponde a una acción de por parte del grupo conservador en este país, ¿no? Ese grupo conservador que establece, sin duda, claras alianzas entre el poder político, los grupos vinculados a los partidos políticos de derecha y eh, los grupos del crimen organizado. La acción de lo que puede eh, considerarse este ejercicio informativo... Fue parte verdaderamente de una conspiración y de un tramado. Eh, obviamente esto se iba a, tenía la finalidad de eh, pues, generar irritación social y mostrar una alianza entre eh, López Obrador y Morena con el crimen organizado días antes de que eh, Xochitl Galvez estuviera en Washington estuviera en el Centro Woodrow Wilson y en la OEA. Espacios, el primero es un centro de estudios que aporta información interesante, pero sin duda desde una perspectiva conservadora. Y en el caso de la OEA de Almagro, pues ya lamentablemente sabemos que es una organización internacional ineficaz, desprestigiada y que ha apoyado diferentes momentos eh, a las derechas de los países como ocurrió en Bolivia. Yo quiero, como parte de este tramado, de esta intencionalidad que tiene lugar en el periodismo y que lamentablemente muestra el triste ejercicio de personajes que en otro momento, pues uno pudo compartir con ellos la, el periodismo de investigación, el afán de encontrar la verdad y que ahora, pues la verdad de las cosas, su trabajo deja mucho que desear sus propias publicaciones yo no yo no quiero de ninguna manera confrontar porque no es para nada eh, para mí necesario no a personajes como, como Tim Golden o Maribel Hernández pero por los hechos como decía Cristo por sus hechos los conoceréis y ahí está Anabel Anabel perdón me equivoqué ahora qué dice qué dijo qué dijo Xochitl Galvez en el Woodrow Wilson y la voy a citar eh los mexicanos, los mexicanos hemos eh, vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el eh, gobierno del presidente López Obrador ah, atentan contra la democracia. Ojo, eh, esta vinculación entre el crimen organizado y, la, ah, y el gobierno de López Obrador no es una casualidad. En la OEA, bueno, pues, ella resulta que eh, quiere, en una carta que le escribió al Almagro, le decía, resulta necesario prevenir y evitar la intervención de actores que generen desequilibrio en la contienda electoral y que eh, supongan un riesgo al Estado de Derecho. Y más adelante le solicita a la OEA, participe en la observación antes de la elección durante la elección y posterior a la elección. Obviamente, la OEA, con todo lo que se sabe ya ahora de su acción, sus vinculaciones, eh, pues como un actor político al que está llamando, o oh, Sochi Galvez, ¿no? Al que está solicitando. Y luego esto hay que relacionarlo también con este elemento que se ha reiterado una y otra vez de eh, el mapa, el mapa de los riesgos electorales, que además en elecciones anteriores sí se ha hecho público, muchos de nosotros como periodistas hemos pues eh, diagnosticado en qué lugares puede haber problemas en términos de violencia electoral, de violencia política ha habido hechos sin duda lamentables ¿no? pero ayer se presentó en el INE el, eh, las acciones por parte del INE para proteger a los candidatos, ojo eh eran acciones para proteger a los candidatos y Guadalupe Tabey habló realmente de una cuestión claro. que me parece a mí muy sí. elemental, muy sencilla, que es las sí. escoltas. Pero ¿qué pasó Bien. con Marquitos Cortés y qué pasó Perdón, con Víctor, Marano?
2: llevamos cinco minutitos Perdón, de intervención perdóname, tuya. Perdóname. Vamos, sí, vamos a, a dar oportunidad a los compañeros y seguimos en la segunda, en otra ronda contigo. Ok. Eh, okay. Sí, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de filtraciones, publicaciones en medios extranjeros, eh, solicitudes Ochil Galvez de observación, alianza y eh, pidió aliados y testigos para que no dejen caer
9: a la joven democracia mexicana? ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, mira, Julio, eh, es un tema muy, muy difícil eh, y no menos áspero este asunto de el presunto financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006 los reportajes obviamente tienen un, una intención muy clara no es este, pues, generar escándalo en, en un proceso electoral donde las descalificaciones son el recurso mediático eh, más explotado eh, por los actores políticos y hay medios que se prestan a ello este, yo respeto mucho el, el trabajo de Tim Golden este, digo, no, no de balde fue pues, dos veces premio Pulitzer pero en el reportaje que publicó en pro ProPublica este, pues sí merece un, una crítica porque eh, basa su trabajo en dichos este, de testigos protegidos y hay uno que en realidad no, le, no tiene la mayor credibilidad en México que es Roberto López Nájera eh, conocido como Jennifer. Roberto López Nájera eh, sirvió como eh, caballito de batalla en el sexenio de Calderón cuando la procuradora era Marisela Morales. Declaró, yo creo que como en unas 50 o 60 investigaciones eh, enderezadas en, eh, hacia distintos grupos criminales, como si él hubiera formado parte de todos los cárteles. Eh, hizo que la, la PGR entonces encarcelara a muchos funcionarios este, después de que eh, los incriminó pero después de alguno, algunos años este, los casos se cayeron es decir, es un testigo que, que es proclive a, a inventar historias, a mentir y obviamente este, lo usaron para, como un, un elemento de, político para este tipo de maquinaciones perversas que llevaron a la cárcel a muchos funcionarios, este, entre ellos a Noé Ramírez Mandujano, entonces titular del de la, de la, área de investigación criminal de la PGR. En este testigo están basados muchos, está basado mucho el reportaje de Tim Golden y yo honestamente a esto no le doy ninguna credibilidad. Este, no meto las manos al fuego por López Obrador, Tampoco puedo decir que no recibió dinero de Carte de Sinaloa, pero lo que sí puedo decir es que es muy difícil probarlo. Yo escuché la, la, la acalorada, ríspida y rijosa entrevista que tuviste con Anabel Hernández, donde ella dice que sí lo puede probar y que tiene los elementos para probarlo. Pues bueno, si los tiene, será de mucho interés leerlos pero yo creo que un tema de esta envergadura este, nunca se ha podido probar. Es muy difícil. Es más, uh -huh. eh, te diría, por ejemplo, eh, se, se, ella habló, muchos también otros medios, hablaron de, de que el Chapo Guzmán no se fugó, como dice la versión oficial, sino que le pagaron a Fox una cantidad descomunal, este para que saliera por la puerta grande. En la segunda claro. fuga se dijo que no se fue por el, por el túnel, sino que también le abrieron la puerta. De Peña Nieto se dijo lo mismo, hasta un libro iban a publicar unos colombianos que querían que yo hiciera el prólogo, yo me negué porque ellos no querían firmar como autores, este, donde se hablaba de entregas de dinero en Polanco para la campaña de Peña Nieto y nunca se pudo probar nada. Y lo de García Luna está sostenido por dichos de testigos protegidos porque en Estados Unidos sí son pruebas los, los testimonios, aunque sean falsos. Pero no hay un cheque, no hay un video, no hay una prueba documental contundente que realmente diga que García Luna sí, sí recibió todo ese dinero. No estoy sí. defendiendo a García Luna porque en los hechos el cártel de Sinaloa fue uno de los más beneficiados en el sexenio de Calderón, es, sí. como ahora ocurre con el de eh, Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, probar que hay un vínculo que fue financiado es verdaderamente harto complicado. El que sí estaba sí. implicado con el crimen era Pancho León, el empresario marmolero de la laguna, de Torreón, uh -huh. allá de la zona de Durango. Él sí estaba implicado, cuya historia yo investigué por lo menos durante varios meses, aquel 2006, eh, ligado al cártel de eh, Sinaloa entonces y a la familia Herrera Ale, los dueños de Chilchota que eh, aparecían ligados con él entonces bueno, eh, sí. este es el escenario pero muy difícil Bien. probarlo periodísticamente
2: Gracias Ricardo eh, Guadalupe Corral Cabrera por favor eh, ¿qué opinas sobre este tema? ya lo platicamos eh, en una noche en una videocharla astillada por la premura pues, por el momento que estábamos, pero ¿cuáles son tus reflexiones a estas alturas respecto a las filtraciones, eh, la publicación en estos tres medios y si acaso constituyeron sentar las bases o una plataforma para posteriores acciones políticas con sentido electoral mexicano, Guadalupe por favor
0: totalmente y esto de nuevo viene a colación con tu primera pregunta ¿no? Es eh, lo que está sucediendo ahorita en términos de violencia y el uso político de la violencia que tal vez eh, no se ha resuelto, porque no se ha resuelto, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones, pero que está siendo utilizada. ¿no? También, por el otro lado, eh, la reapertura del caso Colosio también está siendo utilizada para volver a, lo, a, a poner la atención en, en las élites del pasado, en los conservadores, como se dice que, bueno, quieren volver al pasado. Creo que es una, creo que Víctor lo usa muy bien porque es los conservadores, más bien los reaccionarios, porque quieren volver a lo que sucedió en el pasado. Pero este aquí estamos hablando de lo que pareciera ser una estrategia concertada desde las élites, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, con reportes como el del Baker Institute del que platicamos. Ahora bien, estas investigaciones que se hicieron y al mismo tiempo, simultáneamente, en tres medios estadounidenses, bueno, uno alemán, con, con financiamiento alemán, la Deutsche Welle, y e Inside Crime, ProPublica, y vamos a ver lo que sucede, porque hay más plataformas, me, me imagino, que Animal Político, y todos estos eh, medios de comunicación que también han estado muy relacionados con fundaciones extranjeras, alemanas, estadounidenses, del Departamento de Estado, yo es Eddie, este, que, han, que han estado participando de una forma muy interesante en este año, no, no la mejor, pero siempre pegando. Y latinos, obviamente, con, aquí sí, con una línea muy clara, muy directa, y que eh, al final este, lo que se va a lograr es presentar esta perspectiva, esta idea, de que México es un México narco. Es un México, como lo platicamos, donde no hay ley, y esto es lo que los estadounidenses, los extranjeros, los, los ingleses, ahora me acaban de hacer una, una entrevista en un medio inglés, y ellos eh, se enfocan mucho en el tema del narcotráfico, la protección al narcotráfico, la corrupción en México, el narcoestado, y esto pues abona también a la elección y a las agendas estadounidenses en general, aunque quien está usando... Este, pues esta idea del narcoestado en este momento son los republicanos, ¿no? pero los demócratas también lo han utilizado y al final las agendas de política exterior estadounidense son muy parecidas pero con diferente retórica. Los demócratas y los republicanos tienen diferente retórica pero van a lo mismo. ¿no? Es un imperio y la política hacia principalmente las colonias, hacia el sur global, es muy parecida, ¿no? Entonces vamos a esper esperamos mucho más golpeteo de la oposición, de los medios de este, estadounidenses que van a hacer lo mismo que hicieron también con las este, administraciones PRIistas y PANistas.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, eh... Pues entremos a otro tema, eh, obviamente ustedes pueden retomar lo que quieran sobre los temas que hemos estado hablando, pero propongo Víctor que le entremos a este tema de la formal prisión a ocho militares que fueron reaprendidos, eh, militares involucrados o señalados, procesados por eh, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, viene un episodio muy peculiar, primero liberados de manera condicional, luego reaprendidos, y luego el señalamiento de que pudieran, desde ahora están diciendo que pudiera no estar bien integrada, la averiguación, o las pruebas eh, relacionadas con testigos, precisamente, y que podrían salir más adelante estos mismos militares. Pero, en fin, ¿qué opinas de este momento en el cual el presidente de México también ha cargado la tinta nuevamente contra eh, el Centro Pro de Derechos Humanos la OEA, por la relación de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el GIEI, pero además, híjole, son muchos temas, perdón, Víctor, pero también, temas, sí. Sí, también, sí, también, el la reunión, bueno, quedémonos con esto. Quedémonos, quedémonos
8: con esto, con esto, ¿no? esto sí. Mira, yo creo que, en principio, yo quiero seguir reconociendo el trabajo del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro en favor de una cultura de derechos humanos y la defensa de eh, las personas, ¿no? O sea, creo que eso para mí es innegable y estoy convencido de la labor que han desarrollado a lo largo ya de muchos años, ¿no? Una labor que en distintos momentos a mí me ha tocado documentar cerca de ellos como periodista. Por otro lado, mira, eh, también es evidente que uno de los aciertos fundamentales en la investigación realizada por el grupo de expertos independientes por el GIEI, es señalar el claro involucramiento del ejército con los grupos del crimen organizado, con estos guerreros unidos en el negocio primero del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Las escuchas detectadas por el, propio, por el propio gobierno de Estados Unidos en un caso criminal muy importante en términos de cómo se realizaba esta operación son fundamentales para demostrar ese involucramiento un involucramiento que no solamente y esto hay que señalarlo tenía que ver con la protección del trasiego de drogas sino tenía que ver con el manejo del negocio en su conjunto Tres protagonistas eh, en este manejo, tres beneficiados de este negocio, sin duda los guerreros unidos, sin duda también los grupos de poder político cercanos, ligados a ellos, como Abarca y otros más en el estado de Guerrero. Y tercero, las fuerzas armadas en un par de batallones en Iguala, en Chilpancingo, que gestionaban esta operación. ¿Hasta dónde llegaba ese dinero? ¿A quiénes beneficiaba? Dentro del espacio de las Fuerzas Armadas. Esto es una parte de lo esencial en este caso y del involucramiento de estos personajes. Pero estos personajes, al final de cuentas, son menores. ¿A dónde llegaba? ¿Hasta dónde existe ese beneficio económico y político que importaba el trasiego de drogas o que generaba? Por otro lado, eso hace evidente la actitud, la acción de negligencia, de complicidad evidente por parte del Ejército ante lo ocurrido tristemente en la noche de Iguala, ¿no? Con una evidente complicidad. Tuvieron información desde las seis de la tarde de lo que estaba pasando y no actuaron. Pero no solamente el Ejército, fuerzas federales, policías municipales, eh, a, a, no recuerdo, agentes ministeriales, no recuerdo, bueno, de la Procuraduría, sí, Procur Procuraduría de Justicia, entonces, del Estado de Guerrero, lo que nos deja ver una operación muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y además eh, de lo realizado por el G, eh, hay que señalar también que se ha logrado romper un pacto de silencio, sin duda. Esto es un aporte de la Fiscalía eh, no General de la República, sino del trabajo previo realizado por Gómez Trejo. Y es un trabajo también que tuvo que ver, lamentablemente, con algo que ya pasó a la historia, con un proceso auténtico de justicia transicional que Alejandro Encinas y un grupo de defensores de derechos humanos realizaron en el caso Ayotzinapa, realizaron en, en, en el tema de la guerra sucia y realizaron en el tema de los desaparecidos algo que ya pasó a la historia ya uh -huh. no están estas personas trabajando ¿no? entonces este, este elemento es fundamental y ojalá se pudiera avanzar en las investigaciones ¿será posible? lo veo muy difícil porque como diría o, o, o parafraseando al Quijote con el ejército hemos topado ¿no? bien
2: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, agrego a la reflexión general sobre este tema de lo que está sucediendo con los militares, su reaprensión y su procesamiento. Eh, una nota que Miguel Ángel Pérez ha publicado en el portal de Milenio que dice que un grupo de, de familiares de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos afines al exedil de Iguala José Luis Abarca se reunirán el próximo mes con el presidente López Obrador aseguró uno de sus voceros tras una reunión en la Secretaría de Gobernación. Y dice, este miércoles se realizó una sesión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la primera a la que no fueron convocados el Centro Pro, ni Tlachinoyan, tampoco las madres y padres que representan. Al encuentro asistieron 13 familiares de los normalistas, quienes al salir se deslindaron de las organizaciones civiles. ¿Qué opinas de todo esto, por favor, Ricardo?
9: Pues es, es, una, es un verdadero... Eh, galimatías todo esto? Reuniones, eh, ausencias, eh, investigaciones inconclusas. Es decir, creo que gran parte del tema de la verdad sobre el caso de Yotzinapa pues sigue extraviada. Este, qué bueno, digo, celebro que haya habido esta reaprehensión de los eh, militares que habían sido liberados condicionalmente este, aunque eh, por ahí surgen datos de que, que fueron, re, fueron reaprendidos por otros delitos, no se sabe bien si, eh, si tiene que ver con los mismos por los que fueron liberados con, con esta condición de llevar su juicio en, en libertad o bien hay nuevas este, órdenes de aprehensión en contra de ellos que fueron las que se ejecutaron esta vez pero bueno, están en la cárcel de nuevo. Lo cierto es que aquí lo que vemos es una, es una, este, una lucha de poder, lucha de fuerza. El ejército, como bien dice Víctor, este, haciendo su labor para defender a los suyos, ocultando información, no está colaborando en la investigación, está obstruyendo la investigación desde hace tiempo y está obviamente realizando trabajo de espionaje desde hace muchos años para que eh, esta verdad no se conozca. Los padres de familia, eh, los padres de los, eh, de los desaparecidos, eh, han insistido en que el ejército debe entregar pruebas, audios, presuntos videos, información que conoció en tiempo y forma el día de los hechos, y que el presidente dice que esa información no existe. Y pues aquí creo que el, el informe último del GIEI eh, es muy claro, ¿no? Cuando en una de sus conclusiones plantea, el presidente quiere aclarar el caso, pero no puede. Y no puede precisamente por lo que dijo Víctor, con el ejército hemos topado. Es precisamente por esta, esta muralla tremenda de impunidad, de silencio, donde pues todas las historias de barbarie, de crímenes y asesinatos, pues han, han quedado sepultadas en, en sus muros, en sus cuarteles, en sus espacios. Y el caso de Ayotzinapa no es la excepción. Eh, hay mucho silencio militar al respecto. No han rendido, si bien han aportado algunas cosas, ellos no han rendido cuentas de, de la implicación que tuvieron algunos de sus miembros, o muchos de sus miembros en, en esta noche trágica de Iguala. Y la Fiscalía General de la República... Pues bueno, dando algunos pasos, pero sin poder llegar al, al, al punto central, que es qué pasó con los estudiantes. A golpe de, pues de investigaciones a medias, más o menos se tiene una reconstrucción de lo que realmente pasó, pero yo creo que el caso ya entró en una, en una, etapa, de, en una etapa viciada, eh, de, de pugnas, de confrontaciones, de exigencias y de incumplimientos, es decir este, yo creo que es una forma de ir llevando la investigación pues entre estiras y aflojas entre gritos, protestas hasta que termine el sexenio esperemos que de aquí a septiembre o porque el presidente se va en octubre pues por lo menos pueda haber un, un avance yo creo que como aquí lo hemos dicho y considero que hemos coincidido es un caso que se va a heredar a la siguiente administración, pero con el mismo, el mismo obstáculo, el Ejército.
2: Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Eh, antes de pasar, de continuar pues con este eh, análisis respecto a los militares reaprendidos, los procesos, eh, la sesión de la Comisión eh, por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa sin el Centro Pro y sin los familiares, de los desaparecidos eh, hay otro dato que ahorita lo está publicando, hace dos minutos lo publicó el Universal dice simplemente última hora, reportan liberación del mochomo implicado en caso Ayotzinapa, eso es lo que reporta el Universal, sin entrar en mayores detalles Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre todos estos temas que son muchos y muy activos, sí, muy, muy candentes?
0: Muy complejos y muy difícil a veces de entender o de tener una, una explicación que vaya en un cierto sentido o en otro. Es, parece ser después de las investigaciones, después de los testimonios, después de todo lo que hemos vivido, lo que, lo que sabemos en estos tiempos que el ejército tuvo que ver con la masacre de Ayotzinam, que fue un crimen, algunos le llaman de Estado, de acuerdo a las definiciones, este pues de derecho internacional. Yo eh, si he dicho este es un crimen masivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, el tema de pues, el estado pues siempre he, he pensado que que, que también a, a eso abona a ciertas agendas eh, este, transnacionales obviamente obviamente están también vinculadas a muchas de las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, esta, esta idea de que, de, de que los estados, eh, también principalmente del sur global, pues están completamente vinculados a la delincuencia organizada y no pueden hacer nada más que con la presencia de estas organizaciones, eh, este, de estas organizaciones internacionales. ¿no? Es también una forma a veces de ejercer eh, pues una, un dominio. Este, por parte de los países y por parte de los grandes capitales que tienen pues mucho mucho poder en esta en este marco internacional de las organizaciones internacionales eh, lo que sí es también este este esta lucha no esta pugna entre el gobierno de méxico que este, avanza con esta idea de militarizar la seguridad pública y muchas otras áreas de la vida en México, que a muchos nos preocupa bastante, que Estados Unidos ha apoyado y ha presionado, por un lado, pero por otro lado, este, por parte de todo este poder blando, de las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, Comisión Interamericana, y muchas otras organizaciones, y este, ONGs en particular. Y con eso no estoy diciendo que el tema de los derechos humanos se anime, es muy importante lo que pasó con la masacre de Ayotzinapa, con, con este con esta, con esta este crimen crimen espantoso que, que, que vinculó a todos los, este, los niveles de gobierno, local, federal y estatal. Eh, pero sí, parece ser que con estas ah, reaprensiones, liberaciones, pues hay, por un lado, una intención muy clara de defender al ejército, sea como sea para que siga avanzando, para que siga teniendo un poder que va más allá del sexenio. Andrés Manuel López Obrador insiste en el que el 2024, una de sus, de sus modificaciones constitucionales, va a ser trasladar, bueno, una propuesta va a ser trasladar la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, de aquí para la segunda fase de la transformación. Que preocupa bastante eh, por, por cosas que hemos platicado ahorita, pero eh, al mismo tiempo, este, tenemos que tener mucho cuidado y en este caso sí hay evidencias, sí hay reportes de la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre de Ayotzinapa. Hay que tenerlo muy claro, hay que ver que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hay acciones para proteger a miembros de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno. Esto de que el, el, el presidente quiere pero no puede, se ve que aquí dentro, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay como dos fuerzas importantes ¿no? una que quiere llamar a la justicia a miembros de las fuerzas armadas que operaron en contra de los derechos humanos, de las personas mismas, de la vida misma, en, un, en, un, en una masacre de, otra, de, de dimensiones muy muy grandes y por el otro lado, otro grupo que, que quiere defender al ejército y que quiere seguir extendiendo de una forma impune a las fuerzas armadas mexicanas
2: Bien, gracias, gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, se nos ha ido el tiempo con toda velocidad, realmente hay muchos temas y muchas cosas que deberíamos de abordar. Mm, dos minutos y medio, tres minutitos cada cual, por favor, para cerrar este programa. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
8: Bueno, yo, mira, como postrecito creo que es muy importante que miremos los informes que publican las diferentes organizaciones. Auténticamente defensoras de derechos humanos, ¿no? Eh, obviamente, hay también eh, lo que puedo considerar yo, eh, pues falsas organizaciones que van con intereses muy claros, ¿no? Pero creo que el informe que recientemente ha publicado el Centro de Derechos Humanos, la Chinolan, este informe que habla de sus 29 años de actividades, bueno, es el informe del vigésimo noveno año de trabajo de esta organización ahí en la montaña. Y creo que es muy importante en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, la información que presenta en un primer capítulo sin desperdicio sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Haciendo no solamente un resumen de lo que el GIEI ha expuesto, sino presentándolo desde la perspectiva de allá, del corazón de la montaña y las comunidades. Y luego lo otro que es de enorme relevancia es el capítulo dedicado a, la, a explicar a la radiografía de la violencia de lo que, de, de la, de que se da hoy en día en Guerrero. Es un informe, me parece, realizado con un enorme valor civil, con una perspectiva muy clara de defensa de los derechos humanos y también con ese sentido del amor que no debemos olvidar ¿Y qué es lo esencial? Al final de cuentas, yo me, me manejo por principios. Y el primer principio por el que me muevo es ese principio del amor. Y luego, bueno, vienen otros. Quizá el segundo principio yo quisiera que fuera el del humor, mi querido Julio. Pero no, no, no me es fácil. No me es fácil a, a, a hacer literatura ni periodismo. Con ese, con ese espíritu divertido, con ese espíritu crítico, como lo hizo, por ejemplo, el gran maestro Jorge Ibargüeyo, o el propio uh -huh. José Agustín, en su crónica, su tragicomedia de la vida nacional, 1940-1980, dos libros formidables, pero bueno, hasta ahí, hasta ahí la dejo.
2: Víctor Ronquillo, gracias, gracias al amoroso Víctor Ronquillo, <risa> y también de muy buen humor, gracias Víctor, eh, Ricardo Ravelo, adelante, antes déjame comentar en presencia tuya, para que no digan que lo hice a tus espaldas, hay por ahí algún comentario que ya sabes en el chat, se fue, bla, bla bla que dice, no, ese Ravelo ha de tener muchos enojos y, no, y es una persona amargada y no sé qué tanto, si no. conocieran. A Ricardo Ravelo, yo tengo testimonios de muchos periodistas y nosotros mismos que estamos aquí presentes, de cómo es Ricardo Ravelo, de alegre, de simpático, de ocurrente, de ingenioso y de solidario con sus amigos. Me tengo reportes también de muchos periodistas que me dicen: No, hombre, el Ricardo Ravelo, fíjate que. En fin, solo para decir también que Ricardo Ravelo, Guadalupe, Víctor, hacemos periodismo también con buen humor y con amor y con compromiso. Ricardo Ravelo, tu postrecito, por
9: favor. Pues el postre, este, yo creo que me, me, me malinterpretan, es decir, el, el hecho de que el diseño adusto, este, me ponga serio, etcétera, no quiere decir que yo así vea la vida. Es decir, para, para mí, el vivir momento a momento, pues significa un, un placer permanente. También lo que hago me genera muchísimo placer. Siempre estoy pues, tratando de... Pues de tener a, a, alguna publicación al año, etcétera, es decir, me divierto mucho con todo esto. Ah, no, no quiero decir que, que sea la mejor etapa que está viviendo el país, porque pues, llevamos muchos años imbuidos en, en temas de violencia. Este, tampoco digamos que estoy metido en las zonas de, de conflicto, ¿sí? como lo hacía hace algunos años, que donde como reportero, si tú lo sabes, Julio, porque fuiste un, y eres un gran reportero, este, en la jornada, etcétera, pues eh, antes íbamos a todas, es decir, nos llamaban y ahí íbamos. Entonces, pues el ejercicio periodístico pues me mantiene, me mantiene vital, me mantiene eh, animoso, y obviamente pues la tragedia, la tragedia que se vive en el país y en el mundo pues está allá, en mi interior no, de tal manera que, bueno, pues yo solamente le digo a, a mis lectores y a quienes pues, me ven a través de este espacio que no vivo amargado, al contrario, vivo muy tranquilo, muy en paz y que, bueno, pues también me gustan las bromas. Pero bueno, a veces eh, por aquí, eh, eh, como tocamos temas tan complicados, pues la verdad a veces creo que el país no está para bromas. Pero alguien diría, bueno, este, ante esta situación caótica, pues ya no sé si enojarme o reírme. Entonces, pues yo creo que mejor vamos a procurar eh, poner otro, otra otra cara a, a la realidad, ¿no? Como dicen, como dicen, como decían los viejos, al mal tiempo buena cara. Así
2: es. Bueno, pues ahí está esta declaración de amor y de humor de Ricardo Ravelo. Cuando empezaste y dijiste, es que no, eh, iba a decir yo, es que no te conocen. Eso es lo que pasa, Ricardo. Si te conocieran, sí. cambiarían todas... ¿Eh? Sí,
9: eso, eso ocurre siempre, que a veces eh, juzgamos sin, sin conocer, entonces, este, pero bueno, eh, ese es mi planteamiento Uy.
2: junto, muchas gracias. Al contrario, eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito para cerrar este programa, esta mesa de seguridad.
0: Claro, y bueno, quiero hacer una aclaración porque aquí muchas de la audiencia están criticando mi, mi fondo de pantalla sí. Y, y sí estoy en un lugar muy bonito, pero no, no estoy haciendo cosas muy bonitas tampoco. En el estado de nayarita hay muchos problemas, y es, pero sí estoy en un lugar que se ve muy bonito, pero quiero decirles que estoy haciendo trabajo de campo porque estoy terminando un libro y tengo que, este, tengo que hacer mucha investigación en, en lugares complejos y esto no, no es el el lugar más sencillo. Sabemos que el estado de Nayarit, el estado de Jalisco, son, son lugares complicados y ahorita estoy investigando algunas cosas. Eso es lo que quiero decirles, disculpen por, por, el, por el, la cosa de pantalla y me gustaría estar todo el tiempo de vacaciones, pero no estoy, pero sí, es, sí parece vacaciones. Esa es una cosa y otra, ahora sí, de las pocas veces que quiero dar un, un postrecito. Porque en la discusión de las corridas de toros, que me, parece, que me pareció una vez, a veces pareciera ser que desvían la atención de los temas nacionales, pero les quiero recomendar una, un documental fabuloso que se llama Un filósofo en la arena de Jesús Muñoz, que es un amigo mío y con quien estoy trabajando ahorita para otro documental sobre migración, este, que, que, que presenta las dos caras de las corridas de toros en España y en México, porque él trabaja con un guionista español, me parece fundamental este observarlo yo soy anticorridas de toros completamente, nada más lo voy a poner en la, en la mesa, pero me parece interesante ver las dos perspectivas, no aquellos de, la, de los amantes de los toros y aquellos de los que no, y el trabajo a mí de Jesús Muñoz me parece extraordinario. Y por el otro lado, ya nada más para terminar, yo quiero decirles que la mesa de seguridad para mí es muy importante, independientemente de que algunas veces no estemos de acuerdo a los cuatro en muchas cosas porque son temas muy complejos, pero a todos ustedes, a Víctor, a Ricardo, a ti, Julio, les tengo un gran aprecio y si hemos estado en las mesas y conozco que todos son muy amorosos, muy simpáticos y la paso siempre bien y espero poder tener la oportunidad de pronto poder estar con los cuatro, eh, con los tres, en, 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 una, en una ocasión. Este, y obviamente con tu esposa, con Ángeles, que la vez pasada también estuvimos con ella y la pasamos muy contenta. Entonces, con los cuatro, espero poder tener la oportunidad de estar.
2: Guadalupe, muchas gracias. Efectivamente, Nayarit tiene más secretos de los que a veces son pues, ni tan secretos, pero bueno, evidencias y detalles, pues con cuidado en todo el trabajo de campo. Gracias Guadalupe Correa Cabrera, gracias Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Ahí estamos, nos vemos la próxima vez. Buen sí señor. Igual Ricardo, gracias. Guadalupe, gracias. Nos vemos, hasta
0: pronto. Hasta.
2: Bueno, pues sí, Guadalupe Correa Cabrera nos hizo el favor de dejar la ubicación en la que estaba y que el, el aire eh, vicia el micrófono eh, y, se, y puso, ahí y seguramente habilitaron rápidamente una pantalla de eh, trasera, una lo que le llaman chroma key y es una imagen, es una, es una imagen muy conocida en las pantallas que se ponen artificialmente y por eso se veía con una... Aureola y a veces se veía los cuerpos de gente que iba pasando, porque entra eh, esas imágenes a veces, es complicado a veces el croma aquí, pero bueno, no, eh, afortunadamente Guadalupe lo hizo para que tuviéramos un mejor sonido, y tuvo que cambiarse de la locación en la que ella originalmente estaba. Bueno, pues son las 3 de la tarde con un minuto, 3 de la tarde con un minuto, déjeme decirle que eh, hay varios... Eh, elementos interesantes déjeme compartir con usted que con 42 votos a favor cero en contra y ninguna abstención voy a pedir el video correspondiente este jueves 8 de febrero el congreso de la ciudad de méxico aprobó la ley malena la cual castiga la violencia ácida y la considera como tentativa de homicidio vamos a ver si está este video, por
6: favor
1: Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, 42 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada Secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen que
5: presentan las Comisiones Unidas de Género y la de Administración y Procuración de Justicia. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que instruya su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2: Bien, pues esta es eh, la ley para penalizar eh, con más fuerza los actos eh, salvajes que se han estado cometiendo con cada vez más frecuencia, de, sobre todo de varones que arrojan ácido contra mujeres, y que ahora tiene una nueva forma de ser castigada. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados Jorge Romero informó que, los que se ha creado la Comisión para la Vigilancia de las Elecciones esta comisión legislativa va a visibilizar y denunciar delitos electorales por otra parte el embajador de Estados Unidos en México según nota publicada en la jornada Ken Salazar confirmó que es un caso cerrado el tema del presunto financiamiento que habría recibido la campaña del presidente López Obrador en 2006 y que investigaba la agencia antidrogas del país vecino. Caso cerrado respondió simplemente cuando al término de una reunión eh, con senadores se le preguntó sobre el asunto. Bueno, pues esto es lo más relevante de esta de este cierre de programa. Ya estamos justamente en el final y bueno, pues eh, estemos atentos a este tema de la indemnización que se le exige a Sedena por los errores que se hubiesen cometido en el vuelo del helicóptero, eh, cuya caída provocó la muerte del secretario de Gobernación de la Administración de Felipe Caldeón Hinojosa, secretario de Gobernación que era Blake Mora, baja californiano abogado, cayó su helicóptero, se mató en una escenarios en los cuales hubo varias muertes de funcionarios de primerísimo nivel. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Recuerde que hoy a las 5 de la tarde está el gran Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. A las 8 de la noche está el programa de Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna. Y yo estaré con usted a las 9 de la noche hoy mismo. Por esta ocasión, gracias. Nos vemos pronto.